0: Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar a sua trajetória e os aprendizados que eu tiver ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. O convidado de hoje é uma das pessoas que tem mais me feito companhia nesse período de quarentena, porque a gente está sempre conversando, trocando ideias e, claro, compartilhando percepções sobre como o cenário digital tem sofrido os impactos nesse período de isolamento social. Quero dar boas-vindas ao Vitor Andrade, que hoje ocupa o crachá de meu amigo e também diretor-geral do Idexo. Chegou a sua vez de participar desse podcast, hein, Vitor Andrade? Bem-vindo à Podosfera. Eu tô sabendo que esse é seu primeiro podcast, não é mesmo?
1: Verdade, é verdade. Assim, acho que é bom estrear no podcast Café com a Dani, né, que eu acompanho lá desde o começo. Também eu sou muito consumidor de podcast, então pra mim eu tenho um gostinho especial de participar hoje. Ser é diferente, eu acho que é tomar um café virtual e não presencial dessa vez.
0: Pois é, pois é. Bom, tô muito feliz com a sua presença, da gente ter conseguido combinar as agendas para estar aqui hoje. E, gente, para quem não sabe, o Vitor é uma das pessoas que me incentivou a colocar de pé essa ideia de fazer um podcast, tem acompanhado desde o comecinho. E uma das coisas que eu mais gosto é quando ele estava no Uber, indo trabalhar, indo pro Idex, ele printava, mandava uma fotinha para mostrar que estava escutando, né?
1: É, não, assim, acho que era o meu, meu companheiro, né? Acho que podcast... Apresente vários momentos da, da minha, do meu dia e, com certeza, de manhã era um dos momentos que eu mais escutava o Café com a Dani.
0: Bom, Vitor, agora, para começo de conversa, eu quero te convidar para compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Vitor Andrade, chegou a hora de você responder. Quem é você na fila do pão?
1: É engraçado ver essa pergunta agora, depois de ver tantos amigos tendo respondido. Agora chegou a minha hora. Sou um pernambucano de Recife, mas que já moro em São Paulo há sete anos.
0: Ah, não deu nem para perceber pelo sotaque, né?
1: <risos> Ainda bem, né? Ainda bem. Acho que o sotaque é muito, diz muito de quem a gente é, de onde a gente veio. Pois é. Então, já são 13 anos trabalhando com startup. Na época a gente nem chamava desse nome, eram as Empresas Nascentes de Base Tecnológica. Um ano até antes de iPhone, né? eu brinco que comecei a trabalhar com startup no ano que o iPhone foi lançado, então já entrega um pouco a idade. Mas, ao mesmo tempo, me orgulho muito do que eu vivi ao longo dessa trajetória. Eu sou formado em administração pela Federal de Pernambuco e normalmente quando você se forma em administração lá em Pernambuco, os caminhos são os mais prováveis e caminhos bem valorizados. Ou assumir um emprego público ou entrar em empresa multinacional. Eu acabei entrando em multinacional de auditoria Passei um ano na, em auditoria, aprendi pra caramba, viajei muito, aprendi muito, mas percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Aí meu plano era sair de auditoria, passar um tempo estudando e entrar no mestrado, né? Para quem me conhece, sabe que eu tenho um pouco esse pé na teoria e na prática, né? Eu sempre gosto de tentar combinar as duas coisas. Aí o plano era parar para o um mestrado e entrar em 2000, 2008, na época, no mestrado. Fiquei um mês em casa, não aguentava mais ficar em casa, tipo estudado, já tinha passado na prova, já tinha tudo acontecido. Aí eu percebi que não, não ia conseguir ficar em casa. Na época, o CESA, o Instituto de Inovação de Recife, que é super reconhecido, já fez aniversário de 24 anos há, recentemente, estavam com a vaga aberta para um projeto para preparar empresas nascentes de base tecnológica para captação de recursos públicos e privados quer dizer tudo isso hoje a gente traduziria como preparar startup para captação de investimento aquela época muito do dinheiro era dinheiro público pelos fundos começavam a surgir principalmente a capital semente né a gente já tinha fundos um pouco maiores para investir em startups nascentes era muito inicial né era muito embrionário esse mercado e na época a gente preparava tanto empresas de TI mas também startups de biotecnologia de saúde de vários mercados essa captação de recursos, público e privado. Então, que era para eu passar um ano até entrar no mestrado, digo que o bichinho mordeu, né? o bichinho de empreendedorismo da, do mercado de startups, você falei, olha, não, não tô gostando isso aqui, eu acho que tem uma coisa interessante e vou continuar. Aí fiz meu mestrado trabalhando, durante dois anos eu fiquei no César até 2000, 2000, assim, 2009, e 2009, e aí, no final de 2008 para 2009, eu estava naquela de ter uma experiência no exterior. Eu nunca tinha nem viajado para o exterior até essa época. Eu falei, ah, que eu teria essa experiência no exterior? E eu descobri que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um banco de fomento para projetos na América Latina, um programa de estágio para alunos de pós-graduação, levava esses alunos para passar dois meses em Washington, nos Estados Unidos. E na época eu disse, ó, legal, tem alguns projetos que me interessam de financiamento, na época de projetos de infraestrutura privados, né, planta eólica, rodovia, nessa época, e, e também energias renováveis, tinha muito desse, desse olhar. só vou aplicar, né? E aí no final do ano eu recebi, eu recebi uma ligação em inglês, né, que é, que é bem estranho para quem nunca tinha recebido isso, falando que eu tinha sido selecionado passar dois meses nos Estados Unidos. Aí, em 2009, começo do ano, eu estava lá. Aí, meio que por acaso, mas não tão por acaso, passei de um momento histórico. Né? Eu estava na posse do, do Obama, né? a primeira posse dele, em 2009. Morava nos Estados Unidos, tinha chegado uma semana antes. Estive na posse dele. né? Não é longe, mas estava vivendo aquele clima de, de muito otimismo na época a mudança de governo e, e o Obama é, assumindo a presidência dos Estados Unidos. Passei dois meses, é, que era o tempo do estágio, foi muito legal, vista pessoal, né? nunca tinha viajado, conheci gente de vários países. Isso também abriu muito a minha cabeça de, das possibilidades que a gente tem como carreira. Sabia né? que em Recife, em São Paulo, em qualquer cidade que você tenha nascido, era só o um ponto de partida, e que você podia estar em qualquer lugar. E isso abriu muito a minha cabeça de possibilidades, de até profissionais de vida, eu podia ficar em Recife, mas eu é uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz todos os dias. Aí voltei para o Brasil, trabalhei numa consultoria de inovação. começo de 2010, o Porto Digital, né? o núcleo de gestão do Porto Digital, o núcleo responsável pela gestão do Parque Tecnológico, o Porto Digital, um os principais parques tecnológicos do Brasil. Estavam reestruturando a área de empreendedorismo na época. E aí a ideia era lançaram a incubadora de tecnologia da informação, né, na verdade, reestruturar essa incubadora, também a incubadora de economia criativa. Eu fiz parte dessa área, essa equipe, coordenei a incubadora Cais do Porto, continua até hoje, e a incubadora tinha como objetivo buscar soluções de startup para problemas dos setores locais, né? seja vitivinicultura, pecuária, turismo, como é que startup resolve o problema desses mercados. Nessa época, conheci startups como, por exemplo, o Embrião, do que virou a Eventic, depois foi adquirida pela Simpla, a Inloco, que hoje acho que muita gente conhece, especialista é em tecnologia de geolocalização, hoje aplicada à privacidade. E aí foi esse primeiro essa volta né, da incubadora de tecnologia da informação. Também o lançamento do uma incubadora de economia criativa. Né? O Porto Digital estava ampliando o escopo para sair só de TI para apoiar também a economia criativa digital, né? multimídia, game, cinema. E um dos pontos desse, dessa estratégia era o lançamento da incubadora, a incubadora do Porto Mídia, que é o um foco nesse tipo de negócio. Então, é uma das primeiras no Brasil a lançar uma incubadora com foco nesse mercado. E aí, como incubadora, a gente entregava a consultoria, espaço, conexões, para ajudar os empreendedores no um estágio mais inicial. Na incubadora do Porto Mídia, acho que a gente teve uma teoria que está bem interessante que a gente trabalhou, foi a Mr. Plot que a gente não conhece como Mr. Plot mas é a empresa por trás do mundo Bita então quem tem filho sobrinho é, provavelmente conhece o mundo Bita, as músicas do mundo Bita é de uma startup pernambucana é da Mr. Plot que surgiu quando um dos, um dos sócios foi pai resolveu criar né, um personagem para a filha dele e esse personagem hoje está presente em vários meios de comunicação, muita gente provavelmente já conhece. Então a startup que começou lá era o Porto Digital, isso em ah, 2011, 2012, por aí. Foram três anos e pouco no Porto Digital, e aí ela num período final disso, estava lá no Porto já há uns três anos, estava tava assistindo a Campus Party via transmissão ao vivo, via streaming, Campus Party São Paulo. Eu, lá em Recife, a Campus Party acontecendo aqui em São Paulo, eu vi que o Ministério estava montando, o Ministério da Ciência e Tecnologia estava montando, na época, a equipe Startup Brasil. Um programa que foi né? um programa de aceleração, co-aceleração né? público e privado, em que o governo parcerizava com aceleradoras privadas para acelerar negócios, né? oferecendo recurso financeiro e conexões de mercado. Na época, eu vendo isso e falei eu faço isso localmente, eu acho que é hora de fazer algo nacional. Eu chamei o Felipe Matos, que era o diretor do programa, que já tinha sido anunciado. Felipe, eu quero quero isso, eu já faço localmente, quero fazer isso nacional. Porque Acho que foi até no Facebook Messenger. Né? Na época, puxei ele, eu conhecia muito pouco o Felipe, eu acho que eu tinha tido uma ou duas reuniões com ele, na época por conta do, da atuação do mercado de startup. Aí o Felipe explicou todo o processo, e em 2013, me mudei para Campinas, ficava certo do programa, onde a gente, come... onde, Dani, onde eu e você, a gente conheceu né, e começou a nossa trajetória em conjunto. Né?
0: Pois é, me lembro demais dessa época. Lembro até de quando eu te conheci presencialmente, a gente conversava muito por chat do Facebook, que na época não tinha WhatsApp, né? e eu lembro de um almoço que a gente participou, onde foi, foram apresentados a equipe do Startup Brasil, lá em Barão Geraldo, e eu falei, gente, olha o sotaque dele. E aí o Felipe falou, ah, você não tem sotaque não, né? Então sou eu com meu sotaque mineiro, você com seu sotaque aí de Recife. E quanta coisa bacana que eu fui conhecer através de você, de Recife, região, desde culinária, né? O famoso bolo de rolo, as músicas, é, e é muito bom essa troca de cultura, né?
1: E aí foi muito legal, porque acho que o Startup Brasil, saindo de Recife para uma escala nacional, a gente teve a oportunidade de rodar o Brasil todo. Durante os, os seis anos e meio que eu fiquei no, no programa, a gente apoiou 183 18, startups de 17 estados do Brasil, 13 países. Então a gente viu empreendedores de todas as partes do país e me fez também abrir muita cabeça a diversidade que a gente tem no país e da qualidade geral do empreendedor. Né? A gente com empreendedores excelentes de várias partes do Brasil. É, algumas Alguns empreendedores que, que hoje são conhecidos e que a gente viu lá começando. Love Mondays, que hoje é a Glassdoor, na né, América Latina. A Luciana, Dave, começando lá o negócio. Em 2013, na né, primeira turma do startup Brasil. Max Milhas, e né, também uma das startups do programa, que assim, cresceu pra caramba. O Max um baita empreendedor. A AgroSmart, né, a Mariana, o Rafa, começando lá negócio em, em Dubai depois vindo para Campinas. Foi alguma das 183 startups, tem muitas outras que teve a oportunidade de apoiá-la como Startup Brasil, de ver essa, é, fazer algo realmente nacional, né de você conseguir, entre governo e aceleradoras, a gente conseguir apoiar muito mais empresas. Uma coisa curiosa dessa época, a gente fala hoje de aceleradora é super comum, mas lá quando o Startup Brasil começou, em 2012 para 2013, o movimento de aceleradora estava começando. Com exceção do ARM, da aceleradora do, do Yuri de Itaí, da Waira e da 2112 que já tinham alguma operação, muitas das, das aceleradoras surgiram nessa época. Esse tava, tinha acabado de começar, já estava já rodando uma turma. Várias outras aceleradoras surgiram durante o Startup Brasil ou se fortaleceram nessa época. A gente chegou a trabalhar com 18 aceleradoras não me engano, sete ou oito estados diferentes. Também a capilaridade, não só de ter startups espalhadas pelo, pelo Brasil todo, a ter também aceleradoras com a em três regiões na época, né Nordeste, Sul e Sudeste. Deu uma escala, acho que é um dos programas que trazer uma escala muito grande. Foi muito bom a gente contribuir de algum jeito, tanto com o surgimento de novas startups, quanto essa consolidação, movimento de aceleradora Então, um, três anos e meio, mais ou menos, no programa. Aí saindo do programa, aquele, qual o próximo passo nesse ecossistema? né eu Descobri, acho que ao longo dessa trajetória da minha trabalhando com startup, normalmente nos primeiros dois, três anos, de que é, me, mo... me movia muito essa ideia de tornar o um ambiente melhor para empreendedores no Brasil. nem que a gente descobre isso normalmente em flashback. né Você passa um tempo e depois diz, caramba, já tô há um bom tempo trabalhando com isso e é isso que eu gosto de fazer. A Google tem muito similaridade com aquela palestra do, do Steve Jobs, né, para Stanford, do Connecting the Dots. que Parece que tudo foi pensado, que cada passo foi estruturado. A prática não foi bem assim que aconteceu. As, as decisões foram sendo tomadas e óbvio, o passo anterior ajuda a tomar o próximo. E na época com, depois de sair Brasil, pensando qual era o próximo passo entendi que as corporações elas têm um papel importantíssimo no mundo das startups é, o mundo privado ele tem um tem um papel muito forte que então, uma corporação ela pode investir em startup ser parceira ser cliente comprar startups e até mesmo fornecer tecnologia em alguns casos Eu entendi que o próximo passo seria trabalhar com corporação eu já tenho conectado startups é, com com o governo seria a hora de conectar startups com outras com grandes empresas aí nessa busca de, de oportunidades na época hora com empresa global americana estava um programa que hoje chama hora com for startups expandindo esse programa que acontecia na Índia para mais pra mais outros lugares a única operação América nas Américas né, inclusive nos Estados Unidos foi a São Paulo foi a primeira o primeiro programa fora Europa e Ásia veio foi aqui em São Paulo eles estão buscando alguém para liderar esse programa. E eu liderei esse programa quase dois anos. Primeiro com uma abordagem mais presencial, né? que a gente acelerava turmas de startups. Algumas startups legais dessa época, a NetShowMe, transmissão ao vivo, e eu acho que mais para frente a gente vai falar sobre eles. A Intellipost, de logística, um baita case. E a Social Miner também uma startup super interessante de, para ajudar convers, conversão de vendas para e-commerce. Então, na hora que foram dois anos, mais ou menos, eu fiz parte de um programa global. E muita diferença isso, de sair de um programa que era nacional, Chartar Brasil, fazer parte de algo global, operando no Brasil. Teve a oportunidade de interagir com, com gente do... profissionais que faziam o mesmo trabalho que o meu, é, no Reino Unido, Israel, depois nos Estados Unidos, na Índia. Então, a oportunidade de trocar muita figurinha, aprender muito em conjunto, é, durante esse período. Então, sair um local em Recife, depois fui para algo nacional e fiz parte de um programa global, que é o programa da Oracle. E no início de 2009, 2019, desculpa, eu estava assim, conversando, o Juliano Seabra, na época, liderava o Idexo, a gente bateu um papo, e falou, pô, estou precisando de alguém para liderar o Idexo aqui, aqui na TOTS, né o braço inovação aberta da TOTVS Pensei no teu nome. A gente bateu um papo, em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2019, entrei para liderar o Idexo, tem mais ou menos um ano e pouquinho agora. Faço parte da equipe do Idexo, sou o diretor, mas... que Eu lidero, mas o trabalho é muito feito em conjunto. Eu falo de Idex, não é um trabalho feito por Vitor, é um trabalho feito por um time hoje de sete pessoas e constroem essas pontes entre o mundo das startups e o ecossistema da TOTVS, que é essa empresa gigante, tecnologia, a maior empresa de tecnologia... Brasil, então esse nosso desafio é criar essas pontes para que todo mundo saia ganhando com isso.
0: Que trajetória ímpar, hein, Vitor? Para mim, a sua trajetória, a sua carreira, ela se mistura muito com a evolução do cenário digital aqui no Brasil, porque muita, muito do que a gente vê hoje tem o seu dedo, né? Tem, fez parte do, do trabalho, da sua construção aí. E eu te acho bem orcarólico, para falar a verdade, sabe? E por isso eu quero te perguntar o que você gosta de fazer nas horas vagas, né, quando você não está trabalhando. Afinal, o que o LinkedIn não conta sobre você?
1: Isso é bem legal. Você me conhece bem, então... Eu gosto muito do que eu faço. Em vários momentos, diversão também se confunde com o trabalho, trabalho também se confunde com a diversão. Então, acho que trabalhar com startup, acho que a gente pensa em coisa nova o tempo todo, é algo super dinâmico é uma coisa que me instiga. Então, naturalmente, para mim, trabalhar também é algo legal. Assim, é um desafio constante de como equilibrar melhor né, outras atividades. É, algumas coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho feito, acho que muito para mim, sabe? Eu, eu, tenho, eu gosto de tocar violão para mim. Então, eu brinco que você nunca vai me ver num palco, nunca vai me ver gravando vídeo. Mas é uma forma de eu relaxar. Então, estar tá um pouco mais estressado, trabalhando muito pegar o violão e tocar algumas músicas pra mim mesmo, só pra, pra descansar. Acho que é uma coisa que eu gosto muito. A música é coisa que eu gosto, de uma geral, então... Tô... Programas de música, em geral, assisto vários The Voice, American Island, o que você imaginar, eu acabo assistindo. Eu acho música é um negócio que me faz muito bem, então eu acabo fazendo muito isso. Mas... Acho muito de assistir... Bom, YouTube, Netflix, documentário, né? Recentemente até terminei o do... The Last Dance, que é um documentário sobre a trajetória do Chicago Bulls, campeão três vezes lá da NBA. Eu gosto muito do documentário, é, mas acho que tocar violão é uma coisa que tem me ajudado muito no meu dia a dia, sabe?
0: Nossa, eu te conheço há tanto tempo e ainda não vi, não ouvi você tocar violão, hein? Já está na lista para coisas para fazer depois da quarentena. <risos> Bom, Vitor, minha próxima pergunta é o que o Vitor de hoje falaria para o Vitor Menino lá de trás se você se encontrasse com você mesmo, criança? Qual o conselho é, ou o que você falaria para ele?
1: Esse é o tipo de pergunta que a gente nunca respondeu, né? Então, coisa que hoje eu percebo e é, que eu falo muito para outras pessoas, né? Todo dia a gente escolhe. Eu, eu brinco que... Todo dia você acorda, você decide trabalhar naquele lugar, você decide conviver com aquelas pessoas. Quando você passa a entender que todo dia é uma escolha, isso ajuda muito na sua vida, acho que não só na, na carreira. Eu acho que tanto o lado pessoal quanto o meu lado profissional, isso conta muito. né? Quando eu tive a oportunidade de morar fora, depois vir para São Paulo, isso mudou muito minha perspectiva, né? de achar que antigamente, quando eu quando era menino, né, muito novo, eu via muito Recife como o meu, meu lugar, né? Como se não tivesse outro lugar para ir. E depois que eu tive essas experiências de morar em outros lugares, que eu abri a cabeça de achar que não, enfim, não é uma escolha. Para aqui ou não estar aqui tem que ser uma escolha. Isso ajudou muito na minha, minha trajetória depois disso. Entender que todos os dias, todas as horas, eu estou escolhendo fazer aquele caminho. Se tem uma dica que eu dou, não só para mim, que era menino, mas todo mundo, eu repito muito isso para amigos também que é entender que todo dia você escolhe. Você tem essa consciência, você começa a saber jogar com essa informação. Você está no lugar legal? Pô, continua, investe nisso. Atualmente, você está em algum lugar que você não está gostando, ou tem alguma coisa em você que você não está gostando, você também é capaz de tentar mudar e decidir coisas diferentes. Eu acho que é o tipo de coisa que eu levo para mim e também falo muito dos meus amigos que todo dia a gente escolhe, todo dia a gente toma uma decisão.
0: Nossa, linda essa reflexão, hein? Quero te convidar agora, Vitor, para contar para a gente como está sendo o seu período de quarentena. Como está sendo esse período de isolamento? Como você está se sentindo? O que mudou na sua rotina? Se você começou a fazer algo pela primeira vez? Ou, sei lá, você tem algum hábito que você vai dar continuidade quando a quarentena acabar? Conta para a gente como está sendo esses dias de isolamento social.
1: Quarentena não é fácil para ninguém. né? Já são já estou mais de dois meses, né, trabalhando em casa. Então, o primeiro desafio é como é que se adapta a sua rotina de trabalho que era feita no escritório dentro de casa. O, o, tirando alguns ajustes, né, até para você trabalhar bem em casa, né, cadeiras, ter um setup que te ajude. Essa mudança de não estar, tá, não encontrar com as pessoas com frequência, essencialmente, né, se trabalhar com elas de forma digital. Primeiro teste, eu acho que foi um grande teste. Isso tem sido muito bom. Acho que a gente no IDEX tem conseguido trabalhar muito bem a distância. Então, o trabalho remoto, colocando esse esse aspecto de lado, tem funcionado super bem. Acho que o desafio que que a gente tem, ainda mais eu, tenho, eu gosto muito de gente, gosto de sair, gosto ficar muito em casa, é, é você ficar mais em casa nesse momento. Que você cria rotinas para você sozinho em casa, não ficar só trabalhando, que é normal em algum momento ser para passar um pouco o horário, trabalhar mais hoje não me incomoda tanto na medida que é algo que eu gosto de fazer naturalmente se você está em casa você pode trabalhar um pouco mais, mas é importante ter outras coisas que você pode fazer não ficar só trabalhando, aí algumas coisas que eu acho que mudaram a mim que eu não que eu fiz pela primeira vez mas que eu vou continuar fazendo e eu intensifiquei agora, hoje todo dia quando eu acordo eu, eu medito 10 minutos quem me conhece é um super desafio para mim parar pensar em nada por 10 minutos, tentar relaxar por 10 minutos, mas eu tenho feito isso sem ter me ajudado para começar bem o dia isso com certeza eu quero manter na quarentena outra coisa que eu acho que é legal é que muitas vezes a gente não faz, mesmo com a tecnologia disponível é marcar, conversar com os amigos né? eu, tenho, eu sou de Recife, moro em São Paulo amigos que não moram mais nem na cidade, nem em São Paulo nem em Recife, muitas vezes a gente perde o contato a gente acaba se afastando e, pô, tecnologia tá aí para isso, né? Então, durante a quarentena, eu comecei a me reunir com vários amigos que fazia tempo que eu não falava. Pô, é, pô, condições da vida, a gente acabava afastando e tecnologia disponível, a gente nunca pensava que poderia fazer uma call com um amigo, né? Isso hoje sonou parte da minha rotina. Então, tem tem até grupo de amigos que toda quarta-feira a gente se reúne conversar. Isso é algo que eu pretendo levar para frente, de Alguns amigos que, lógico, aqueles que a gente pode se encontrar presencialmente vão fazer questão de fazer isso, se tem uma coisa nessa quarentena, que acho que todo mundo sente falta, é encontrar com os amigos. Aí muitos dos amigos que não estão presencialmente, a gente também pode se encontrar mesmo que virtualmente. Não tenho dúvida que meditação e me encontrar virtualmente né, com alguns amigos que eu não, não posso me encontrar presencialmente vão fazer parte da minha rotina nessa quarentena, coisa que eu comecei a fazer agora e que provavelmente eu vou manter depois.
0: Muito legal, Vitor. É, eu também estou usando bastante essas ferramentas para conversar, interagir com as pessoas, porque eu já gosto de áudio, já adoro conversar, e com a imagem, então, acho que conecta muito, muito mais. Assim. É, vamos falar de TOTS agora? Quero te convidar para fazer um pitch. Conta para gente, né? Como que o Idexo trabalha? Qual que é a dinâmica de funcionamento? né Sobre o Idexo, que é
1: a iniciativa de Open Innovation da Totvs. Legal, Dani. O Idexo ele é o braço de inovação aberta da TOTS, mais ou menos dois anos de existência. E o objetivo é conectar startups que estão em fase de escala e empresas do ecossistema Totvs que estão buscando inovar. Quando eu falo ecossistema Totvs, eu falo da Totvs como cliente. né? A, a Totvs hoje é uma empresa líder em RP na América Latina. É, já são mais de 30 mil clientes em 12 segmentos da economia, em geral, pequenas e médias empresas. Uma empresa que hoje atua em três, três pilares. né? Gestão, então, software de gestão de pessoas, gestão financeira, né? O, o conhecido RP, e também software de gestão educacional, saúde. Então, essa é a essência da Totvs, que é uma empresa de 37 anos. Mais recentemente, ela também adicionou como parte da sua do seu negócio é, o, o segmento de tech-fim, são serviços financeiros aplicados, na embarcados na experiência de produto. Por exemplo, quando um colaborador pode adquirir um crédito consignado ou uma empresa consegue fazer uma antecipação de recebíveis. Então, isso é uma vertente nova de Techfin. E mais recentemente, é a área de Business Performance que são aplicações de marketing, vendas, Customer Success. Então, hoje a TOTOS é uma empresa que atua em três áreas, gestão, Techfin e Business Performance. Então, hoje são 30 mil clientes como eu disse, boa parte, pequenas e médias empresas brasileiras, então o impacto do trabalho TOTOS é gigante, a gente identificou ano passado que um terço da, da folha de pagamento CLT do Brasil passa por algum software da TOTS, então imagina um terço das pessoas empregadas no país ter o seu salário processado num software TOTS, imagina o impacto que isso tem na, na operação e a TOTOS gigante desse jeito, a gente entendia que faz muita inovação interna, então muitos novos produtos, é, aprimoramento dos produtos já existentes. A gente entendia que os clientes passam por vários desafios, eles têm diversos desafios. Parte das soluções estão dentro de casa, ou seja, a TOTOS criou um produto que resolve esse desafio, mas que parte desses desafios do cliente estão no mercado externo, estão fora da empresa. E as startups são uma das formas de trazer essa inovação de resolver esses desafios é, desses clientes. Então, a gente entende que startups são softwares que complementam os produtos da TOTS para resolver o problema do cliente. Então, a gente atende hoje três públicos, né, se a gente conseguir resumir. O primeiro público é a startup. Para a startup, a gente quer ajudar a acessar mercado. Como é que ela consegue chegar em vários clientes? Como é que ela fecha um, 2, 10, 50 contratos com o ecossistema TOTS? Para a TOTUS, a gente atua na ampliação do portfólio e também trazendo conteúdo sobre inovação dentro da empresa. Para o mercado, né? para os clientes principalmente, a gente apoia esses clientes com solução de startups para resolver os seus desafios. Brinco que se tem um propósito nosso, é democratizar o acesso de soluções de startups pelas pequenas e médias empresas brasileiras. A TOTUS é a possibilidade de fazer isso, né? de ligar Brasil todo. que a TOTUS já está presente não só nas principais capitais, com suas franquias, ela está espalhada pelo Brasil todo e até fora do país. A gente apoia, a, junto com a Tosa, a gente trabalha com startups, a gente também está dando uma escala para soluções e fazendo que a economia brasileira, de algum jeito, também seja impactada. Então, ao longo de dois anos de operação, a gente já tem na comunidade 69 startups que também refletem um pouco da distribuição é, dos TOTS, né? então a gente tem praticamente um startup pelo menos em cada setor de atuação que a TOTOS está. Saúde, educação, é, serviços financeiros, varejo, manufatura. A gente tem pelo menos um startup em cada um desse, desses, desses setores. Um startups legais que estão com a gente é a Memed, de prescrição digital que hoje está integrada aos produtos de hospitais e clínicas, o Eleve Saúde. Hoje a prescrição médica o Eleve Saúde usa a né, para entregar uma experiência para o cliente final, pro, na verdade, para o médico né, que vai prescrever o remédio. Gup, startup de recrutamento e seleção, que começou como fornecedora da TOTS, então a TOTOS é cliente, mas hoje ela já atua também como parceira, então já fechou é, vários contratos com o apoio da Tots, né, conectando a solução da startup com o cliente final. E várias outras, Vitrine, uma startup de gestão de visual merchandising crescido bastante com o apoio da TOTS. Então, a gente hoje já tem 69 startups fazem parte de uma comunidade. Então, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter muita oportunidade para as startups se conectarem entre si. São é uma proposta que a gente tem trabalhado. outro jeito, como é que eu conecto essas startups também com o ecossistema TOTS? São, envolve a TOTS, os clientes, os parceiros, os franqueados. Como é que solução de startup pode ajudar todos esses players esse ecossistema gigante, que é o ecossistema da TOTS. Esse é um desafio muito bom, acho que a gente tem conseguido muita coisa, é, de aumentar essas conexões e cada ano é como é que a gente é criativo para criar novas formas de conectar as startups com o ecossistema então, que a coisa que o nosso time tem que fazer o tempo todo é pensar em novas formas de fazer essas conexões. Isso tem sido bem legal, acho que muita coisa a gente já fez, tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, a gente espera essa porta de, de entrada né, para startups nesse mundo TOTOS, fazendo com que essas startups junto com a TOTOS, consigam acessar a base de clientes, aí todo mundo sai ganhando, a startup com novos clientes a TOTOS por entregar uma proposta de valor ainda mais completa para o cliente final e, obviamente os clientes que vão ser seus desafios solucionados pela combinação de soluções da TOTOS e soluções de startup
0: Legal, bom, falando de TOTOS, de IDEX, eu não posso deixar de mandar um alô, um abraço para pessoas muito queridas aí do time do IDEXO, que é a Bianca Guimarães, minha super amiga pessoal, a Amanda Graciano, a Larissa, a Luciana, é, o Marcelo, que sempre recebe a gente com super energia, todo cuidado, e para o Filipe, tá bom? Quero mandar um alô para vocês. Não poderia deixar de, de falar isso aqui.
1: Eu brinco, Dani, é essa galera que... O meu papel é facilitar o trabalho desse time, né? Eu acho que, acima de qualquer coisa, é um time que está muito comprometido e como é que a gente entrega cada vez mais resultado empreendedor e gerando valor para todos também.
0: Pois é. Vitor, agora mudando de assunto, é, outro dia você escreveu lá no seu LinkedIn que tem startup para tudo, que as startups estão cada vez mais presentes na nossa vida, fazendo parte do nosso cotidiano. E agora eu quero te convidar para comentar um pouquinho sobre isso, a sua experiência com as startups no dia a dia.
1: Isso é bem legal, Dani. É, quando eu comecei a trabalhar com startup, era das empresas nascentes de base tecnológica, é, a gente via os produtos e serviços dessas empresas muito longe. do brinco do cidadão comum, né? da, da nossa mãe, nosso pai, nossa, nossos familiares, né? era muita tecnologia voltada para a empresa ou coisas que ainda não estavam, por exemplo, no dia a dia né, das pessoas. Isso mudou bastante ao longo do tempo. Eu acho que aplica aplicativos como Uber, Airbnb, eles começaram a aproximar um pouco mais é, tecnologia de startup da pessoa, do cidadão comum, né, se a gente puder brincar assim. Embora ainda, mesmo que muitas vezes você nem saiba que aquilo aí é uma startup. E eu até acho muito legal quando meu pai e minha mãe começam a usar uma ferramenta, não necessariamente eles precisam saber que aquilo é uma startup. No final, uma startup é uma empresa que resolve um problema de uma forma inovadora com potencial de escala. Então, é, é bom quando essa solução ela começa a fazer parte do dia, das, o dia a dia das pessoas, a gente entende que ela atingiu o seu objetivo, o né, seu propósito. E eu, por trabalhar com startup, eu brinco que eu, tem algum tempo já que eu tento usar soluções solução de startup no meu dia a dia, né, ter uma, uma vida como serviço, né. Life as a Service. E aí algumas dessas coisas eu comecei até a escrever sobre isso, mas é, acho que tem bem mais startup que eu uso durante o dia do que eu já escrevi. Então eu me mudei recentemente, mais ou menos, um pouco menos de um ano, me mudei de, de casa aqui em São Paulo, e já tinha alugado apartamento de várias formas diferentes. Dessa vez eu fiz o um aluguel usando o Kitandar, startup de 2012 lá, que hoje facilita todo esse processo de alugar um novo apartamento de forma... Bem mais digital do que era antes. Né? Então, muito do, do trabalho do, do Quinto Andar é você facilitar a busca e a contratação desse aluguel e depois o pagamento né? desse, dessa mensalidade. Então, foi a primeira, acho que, essa minha mudança, o Quinto Andar foi, foi uma startup que eu comecei a usar. E aí, na hora de mudar, né? você tem que pintar o apartamento que você tava. E aí, eu usei uma startup também para fazer a pintura do meu apartamento. E para mudar as coisas de, do apartamento para o atual também usei uma startup que faz essa mudança. Só no meu processo de mudança foram três startups diferentes. No meu dia a dia, eu uso muito iFood, Rappi Uber Eats para pedir comida. Então, é, eu sou um cliente é, bem fiel né, dessa, dessas plataformas. O né, cliente tá sido.
0: cliente
1: assíduo. É, é é, hoje, quase todo, todo dia, né peço, uso uma dessa, dessas ferramentas, tanto para... Almoço, jantar, pra, conto para mercado. Faz parte, é engraçado quando eu vejo hoje meu pai e minha mãe usando ferramentas parecidas. Há né? um tempo atrás, eu seria o único que tá usando isso e eu vejo meu pai pedindo mercado pela internet, usando o Zoom para se comunicar com, com, com os amigos. Então, são é uns um exemplos. Então E além disso, eu uso no meu dia a dia também, eu uso parafuso para contratar diarista então eu uso marketplace de diarista já há um bom tempo mais de um ano e também marketplace, também é uma, uma startup que faz lavanderia né? eu pago um valor mensal e aí toda semana eles vêm, retiram minha roupa e entregam ela, ela lavada e passada então só nessa brincadeira aqui eu já falei pelo menos seis coisas da minha vida que eu já usei solução de startup para resolver e óbvio, isso ainda não está todo mundo usando mas eu percebo muito mais gente hoje usando ferramentas como essa. A gente vê, por exemplo, durante a quarentena, quando a gente vê uma live de um artista e a possibilidade de você é, ler um QR Code e fazer um pagamento digital, é algo que é muito comum no mundo das startups, entre empreendedores, pessoas que trabalham com inovação, mas que não estava presente no dia a dia das pessoas. Isso começa a fazer parte. Então, se antes startup era aquele bicho estranho que nossos pais não sabiam que eram, que, o que era, Hoje, eles estão usando, muitas vezes sem saber que é startup, mas a gente vê o um crescimento muito grande de startups porque elas tendem a simplificar a vida das pessoas usando tecnologia. Então, startups B2C, eu tenho usado bastante e em empresas também. A gente tem cada vez mais consumido soluções de startups no dia a dia das empresas brasileiras.
0: Nossa, Vitor, a sensação que eu tenho é que essa bolha que a gente vivia estourou, né? Então, para mim, foi bem marcante assistir a final do Big Brother, que eu sei que você não, não assiste, não acompanhou. É, ver o intervalo, que o intervalo mostrou propaganda da Amazon Prime, da Netflix, do Facebook, que era justamente nessa bolha startupeira consumindo. E essa propaganda estava para todo mundo, né? para todo mundo acessar, para a grande massa. E, realmente, cada vez mais eu começo a ver é, essa questão de todo mundo usar vários serviços de startups e, muitas vezes, até sem saber que é uma startup.
1: Eu acho que é, é muito legal ver que é isso. É quando a, a startup, ela, a gente brinca né, que a gente trabalha com startup, normalmente, no começo, ela vende para os clientes early adopters, né aqueles primeiros caras que estão usando a solução, e inovadores, então aqueles que gostam de tecnologia. Quando a gente vê startups chegando no público em geral, é quando eles cruzam aquele abismo, né? que a gente escuta tanto falar na teoria né? do, do abismo, dizer que as startups agora estão conseguindo acessar a maioria do mercado. Né? E aí que tem a grande escala. Então, é normalmente nesse estágio que as startups conseguem crescer muito mais rápido. Então, esses são só alguns exemplos. Talvez eu até tenha esquecido outros que eu uso no meu dia a dia. Mas é muito bom ver como aquele, não só o que a gente trabalha, mas até empreendedores que a gente conhece, Max Milhas, por exemplo, já comprei passagens no Max milhas então a gente vê essas startups tornando par da vida, e de repente alguém comenta não, eu usei tal empresa para fazer viagem, eu, falo, Deus, eu conheço o empreendedor, eu conheço um pouco da, da trajetória daquela empresa, então é muito bom ver isso e eu acho que tende a intensificar, porque eu acho que as startups também estão entendendo que elas precisam comunicar com esse público também, né? e não falar só com com aqueles que consomem tecnologia, mas falar com o público final. Como é que esse público seja dentro de empresas ou pessoas físicas? Como é que esse público vai conhecer a solução deles?
0: Vitor, agora eu quero te convidar para comentar um pouco sobre o estudo, né, que o Idecso realizou sobre os impactos e desafios da Covid-19 nas startups brasileiras. O que, que você pode comentar para gente sobre esse cenário?
1: Esse estudo ele surgiu batendo um papo com a Liga Ventures e a Inovativa, né? Nós nós três, né, como instituição, a gente idealizou esse estudo e colocamos ele para rodar, E quando a gente, no Idex, começou a perceber, é, entender como é estava o impacto da Covid nas nossas startups, nas startups da nossa comunidade. Então, no primeiro momento, a gente olhou para 69 startups e a gente tentou contribuir trazendo o conteúdo, né, como é que os empreendedores estavam lidando com aquele momento, que a gente entendia que os empreendedores, empreendedor falando para empreendedor, e gerar a melhor forma né, de, de ajudar naquele momento. Então, a gente fez isso no primeiro passo. E aí surgiu também a curiosidade de entender como é que isso estava é, com as startups brasileiras como um todo, não só as startups do IDEX. E aí a gente, junto com a Liga Ventures e com o Inovativa, a gente decidiu lançar esse estudo. É, foi um estudo que a gente entrevistou 100, não, 234 empreendedores, né, diretores ou, ou founders de, de startups, a gente teve esse olhar para entender de como é que esses founders estavam passando por esse momento. Uma coisa que claramente a gente imaginava foi o impacto na receita. Né? Naturalmente, houve uma, uma queda na receita no primeiro momento, é uma expectativa de queda, porque muita gente estava ainda retraído, ainda buscando... É... Os clientes estavam muito retraídos e estavam buscando formas para lidar com aquele momento, então, é natural, uma queda de receita. Então, mais de 50% das startups registraram que estavam, de algum jeito, tendo uma redução na receita. Mas, por outro lado, a gente viu um otimismo muito grande nesses empreendedores. A gente viu que 77% das startups entrevistadas, elas entendiam que iam conseguir retomar o faturamento pós-crise em até seis meses. Então, mesmo no cenário de queda da receita, elas se viam voltando ao patamar anterior, Menos de seis meses, e, que, e também evitando, naquele primeiro momento, a demissão de colaboradores. Então, 75% da, das startups entrevistadas elas tinham mantido, pelo menos, os colaboradores da, da empresa. E aí, qual a, a reflexão que a gente faz disso? Startup, ela, ela vive num ambiente de extrema incerteza. Né? Então, a gente fala que está é, até no conceito. Né? Startup, ela naturalmente vive em algo, um ambiente que muda muito rápido. Então, quando ela se viu diante de uma crise, óbvio que ela é impactada, mas ela ela tem agilidade para se reinventar, lançar novos produtos. A gente viu startups lançando produtos durante, durante a quarentena, por exemplo, para ajudar, por exemplo, times remotos, ou como é que eu faço uma pesquisa de clima e avalie como é que está o trabalhador remoto. A People fez um lançamento desse tipo. A gente viu a GUP fazendo parcerias para ajudar as empresas a fazer o processo de contratação, né, de recrutamento e seleção de forma online é, e também de onboarding. Né? Então, a gente vê as startups, mesmo no cenário relativamente adverso, para a maioria, óbvio que tem startups que estão conseguindo avançar porque elas são feitas para atuar é, no, nos desafios que são gerados agora, mas elas viram isso muito com muito otimismo. E eu acho que essa capacidade de startup de se reinventar, ela vai ser não só importante para os empreendedores de startup, mas também para empresas mais tradicionais. Então, até uma das coisas que a gente tem conversado bastante é como é que o que a startup faz ou a forma como a startup faz essa ideia de experimentar, aprender, pivotar, né, que a gente escuta muito, como é que, que isso também vai estar presente nas empresas tradicionais? Porque a gente está passando por um momento de mudança. O momento de mudança exige que a empresa não só repense o seu produto ou serviço, que é, um, é sim um ponto a ser pensado, mas todo o seu modelo de negócio. Como é que eu, por exemplo, chego no cliente? Como é que eu entrego o meu produto lá na ponta? Então, eu acho que startup vive esse, esse tipo de, de cenário já há mais tempo. Óbvio que nunca com um cenário tão incerto como o atual, mas ela tem aquela capacidade de se reinventar muito rápido. Então, foi bem legal ver, e depois a gente viu outros estudos que saíram depois desse e confirmaram esse otimismo né? de que vão passar por isso e que também é a hora de se reinventar, de mudar algumas coisas. Então, não é que as startups estão imunes a esse, a esse momento, mas elas elas vão se adaptar e eu converso com muitos empreendedores e a gente escuta até em mercados super impactados negativamente é o, a cabeça de pensar coisas novas ou acelerar coisas que estavam já previstas. Então, de forma geral, acho que as startups, mesmo no cenário não tão, tão simples é né, de entender, elas têm vistos de forma otimista.
0: Bom, Vitor as mudanças provocadas aí pela Covid-19... É, em diversos setores, reforma, reforça a questão que timing é um ingrediente muito importante para as startups conseguirem se manter e obterem sucesso. Qual que é a sua percepção sobre isso?
1: Isso é uma coisa bem interessante. Né? A gente fala... Você tem escutado muito falar né, de que ah, 2008, na crise de 2008 surgiram novas startups como Airbnb e Uber. Né? Pela condição que se passava naquela época, por exemplo, você tem que dividir o aluguel com alguém na época o pessoal do AirBnB via essa oportunidade de poder receber alguém em casa e ser remunerado por isso hoje a gente vê o AirBnB como uma alternativa que até eu digo meus pais já ficaram em AirBnB, né? então para eles aquilo é super natural, você ao invés de ficar no hotel você poder ficar num apartamento e Uber nem se fala, né acho que a gente todos nós aqui de algum jeito a gente já usou Uber ou alguma coisa equivalente, que facilita muito a vida de deslocamento, principalmente nas, nas grandes cidades é óbvio que time não é o único componente. né? Então, vamos se fala de o que é que traz sucesso para a startup, tem uma palestra muito boa do Bill Gross lá do TED, e até isso me, me veio à cabeça nessa época agora, porque existem alguns, algumas coisas que levam que são importantes para a startup. Então, óbvio, o dinheiro para você poder investir e descobrir o um modelo de negócio, o um modelo de negócio, a ideia, né? o problema que você resolve, o time, mas o time ele apareceu como algo importante. Eu digo timing, é você estar tá preparado para quando a hora chega. É claro que muita solução, que novos desafios surgiram no, durante o Covid e que vão continuar depois, e que isso vai dar origem a novas empresas, então, empresas totalmente novas, mas eu gosto de falar muito de trajetória, né? De, de Hoje, novos desafios surgem e quem já acumulou a trajetória anterior está mais preparado para atender esse desafio. Então, a ideia do time eu não vejo como um momento, é, aquele momento que é um divisor de águas, é, de que coisas que surgiram agora, vai ter gente nova querendo empreender isso. Óbvio que isso vai acontecer, mas eu gosto de, de falar um pouco daquelas empresas que construíram os recursos, né construíram todo o conhecimento é, para poder aproveitar essa oportunidade. E aí, pensando nesse cenário, duas startups que a gente que eu trabalho já e acompanho há muito tempo, elas vieram muito na cabeça. primeira a Netshowme, que muita gente conhece, é uma empresa que faz transmissões ao vivo e hoje também oferece um produto de Netflix, uma espécie de Netflix corporativo. Eles surgiram lá atrás, se eu não me engano, em 2014, 2013, com o objetivo de fazer um sistema de transmissão ao vivo para artistas que pudessem ter pay-per-view ou doação. Então, um artista que vai tocar pode tocar ao vivo e ter a sua audiência, né, o seu público, não só pagando para assistir ou doando, recurso para esse cara, e aí a gente vê hoje no Covid, todo mundo está vendo todo dia quase tem uma live de um artista diferente, com a possibilidade de você fazer doação online, então aquele desafio que eles identificaram lá atrás e que era um outro momento um outro momento de internet de plataforma tecnológica até de modelo de negócio é, ele, ele aconteceu então vários artistas usaram a plataforma é, a NetShower acabou ampliando ampliando o seu portfólio para atender principalmente empresas então, hoje, muitos eventos corporativos e transmissões para dentro da empresa usam o Netshowme. E aí, depois de todo esse tempo, a Netshowme é um especialista, é um dos líderes nesse mercado aqui no Brasil. Ela hoje não só atende empresas, mas ela está preparada para atender aquela demanda que lá atrás ela visualizou e que ela foi se preparando ao longo do tempo para isso. Então, hoje tem vários artistas batendo na porta da Netshowme para fazer a transmissão ao vivo que eles queriam fazer lá em 2013, 2014, em escala, então você tem a noção de como é que você preparou uma equipe ou preparou uma empresa para, nesse momento, estar tá ainda pronta para fazer isso, é uma empresa que é líder no, no seu mercado, então ela, ela com todos os outros recursos, né, de time, ideia modelo de negócio e funding permitiu com que ela continuasse crescendo e que hoje ela está ainda mais preparada para aproveitar a oportunidade, e outra que eu acho também um exemplo fantástico falando de Covid é a Memed, né? A Memed é uma chatup de prescrição médica digital. O dia desse, eu falei até para o Ricardo, o senhor da Memed, eu estava vendo o pitch dele na 21-212, em 2012, falando sobre a digitalização da saúde. Você imagina, 2012, falando ah, é, como é que eu evito o erro na prescrição médica, telemedicina, como é que eu torno a, a saúde mais digital. E nesse momento a gente tem visto a, a, a liberação de fazer telemedicina, com a prescrição digital, a possibilidade de comprar remédios online e fazer a entrega na nossa casa. Então, aquilo que a Memed já pregava lá em 2012, 2013, hoje está virando realidade. E para uma empresa que está preparada, que já tem uma base, uma base super consolidada, então o Ricardo tem comentado de quanto é, empresas que eles estavam buscando parceria há muito tempo, elas intensificaram agora. Então, muito do que ele queria fazer lá em 2012, ele construiu a empresa para isso, hoje tornou realidade. Então, são duas empresas que começaram atrás, vislumbrando a oportunidade, evoluíram ao longo dessa jornada, obviamente, trabalhando muitos outros aspectos, e aí surge um momento que talvez seja um tipping point, o né? um momento de virada e que eles conseguem acelerar ainda mais. Então, isso eu acho muito legal de falar. É, vejo também que outras oportunidades vão surgir nesse, nesse momento e logo pós-quarentena. Mas é também muito legal de falar que eu vejo muita oportunidade para startups que já estão nesses mercados conseguirem atacar as oportunidades, que elas já vão ter muito mais recurso acumulado, não só financeiro, pessoas e conhecimento, para conseguir aproveitar oportunidades que começaram a surgir agora e que vão continuar depois da, da quarentena.
0: Nossa, Vitor, que exemplos muito bons, muito bacana, voltei no tempo, eu tenho muito carinho por esses empreendedores dessas startups, da Memed, da Netshowme, e até me lembrei aqui, né, é, a Netshowme lá em 2013, 2014, fazia a live dos shows do Fresno, então lá atrás eles foram supervisionários de possibilitar com que os artistas pudessem fazer as lives, os seus shows das suas casas, e as pessoas acompanharem ao vivo, que é justamente o boom de lives que está acontecendo agora, né? Principalmente no sertanejo. É verdade. <risos> Bom, Vitor, quero é, vamos falar agora de novo, novo normal. É um assunto que muita gente tem discutido, é, falando que o mundo que a gente conhecia já não existe mais que a gente está construindo esse novo, novo normal. E eu queria saber quais que são as suas apostas para o um ambiente de empreendedorismo, inovação, no cenário pós-pandemia. O que, que você vê aí sobre, hum. talvez, de tendência, comportamento? Quais que são as suas percepções?
1: Essa pergunta é muito boa e não tenho a pretensão de ter minha bola de cristal aqui. Para mim está longe de eu saber o que, é que vai ser o novo normal que vai ter, né? Quando a gente fala do normal, a gente considera que tudo acontece de um jeito, né e na prática são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Não acho que dá para dizer que vai existir um novo normal um novo normal para todo mundo. as coisas que eu acho que vão mudar e que esse momento tá fazendo mudar. Eu acho que a gente em casa, trabalhando e a gente não tendo essa separação tão clara, né? De ir para o escritório, estar em casa, a gente acaba trazendo um pouco do que a gente vive como consumidor, pessoa física, né, para também esperar isso das experiências B2B. Quando você fala, por exemplo, de usar Rappi, iFood, ferramentas que são que a gente usa no nosso dia a dia como pessoa física, a experiência é usar um app super fácil, com dois ou três cliques, natural que na hora do B2B, na hora que a gente está ali conectado, trabalhando, a gente também começa a esperar essa mesma é, conveniência e usabilidade também das nossas ferramentas. Então, eu acho que o primeiro passo é ser o B2B ser impactado, de ter, chama de consumerização do B2B, né? como é que você traz experiências B2C, ou experiências do consumidor final, cada vez mais para dentro da empresa. Acho que isso é, uma, é um, um mote que deve acontecer nas experiências B2B também. Outra coisa que eu acho natural e que tem que começar a acontecer, o exemplo da Memédia é um deles. A ideia é de você digitalizar digitalizar a jornada cliente, do paciente ou do aluno. Então, muitas startups já trabalhavam nesse cenário. Como é que eu torno a experiência mais digital desde antes daquela daquela do cliente deles, né? de um novo cliente, até o depois? Então, como é que eu torno toda a jornada daquele cliente mais digital? Então, por exemplo, na saúde, como é que eu faço desde uma consulta via telemedicina passando pela prescrição, essa informação sendo registrada no software de gestão, é, jogando isso para uma farmácia, aponta essa farmácia fazer uma entrega para o paciente. Você tem toda uma jornada digital do paciente. Ah, na educação, você vai ver isso com a educação a distância. Mas como é que eu trago uma experiência pensada para o digital para o estudante? Ao contrário do que muitas vezes vai acontecer no momento mais urgente, você tentar replicar o que é presencial para o digital, acho que vai ter mais agora interesse ou abertura das empresas, das instituições de ensino, para testar abordagens que são pensadas para o digital. É que eu olho para o estudante do outro lado, entrego uma experiência olhando para esse estudante. Acho que educação é isso. Varejo é a mesma coisa. Como é que eu combino varejo físico com digital? Se antes a gente via algumas exceções, que é o caso da Amaro, que tem lojas pequenas e que você faz ali, você só prova você compra no site para receber em casa, ou seja, é um onboarding é, no mundo físico para o mundo digital. Né? É o é offline to online. Né? Como é que eu faço a pessoa é, fazer um onboarding ali a partir daí eu conheço a marca, eu posso adquirir novos produtos ali no, no site da, da marca. Acho que vai aumentar ainda mais essa combinação entre online e offline, ou offline e online, né? a gente tem que combinar as dois, duas coisas. a Magazine Luiza foi super bem também, não só poder retirar na loja, ou a loja ser um... de distribuição para entregar na sua casa. Acho que isso vai... Esse momento exigiu uma maior evolução dessas dessas empresas para o online, mas eu não acredito que a gente vai acabar, vai acabar offline. A gente tem que combinar as duas coisas. Então, acho que vai estar muito mais presente no varejo essa combinação, né? Pagamento sem dinheiro, pagamento usando é, o QR Code, como é que a gente toca menos em dinheiro físico, né, em espécie de cartão? Então, acho que a gente vai começar a ter mais coisas contactless, ou seja, sem, sem contato direto né, das pessoas. Então, acho que a digitalização, de alguma forma, está presente nos diversos setores. Óbvio, eu acho que uma tendência que está acontecendo agora, não vai ser, é, que eu acho que vai ficar de alguma forma do trabalho remoto. Eu não acredito que todo mundo vai trabalhar remoto ou trabalhar remoto 100% do tempo. Eu vejo a possibilidade de muitas empresas equilibrarem o trabalho remoto com presencial. Você tem alguns dias na empresa, outros dias no, é, no escritório, é, no, em casa. Então, ou em casa ou em um coworking, em outro lugar. Acho que o trabalho remoto, quando alguém está remoto, eu vi isso... Eu lembro quem falou isso? Eu acho, que foi, acho que foi no livro do, do... Remote. eles falam que quando uma pessoa está remoto, todo mundo está remoto. Então, quando você faz uma reunião uma das pessoas não está presencial, você tem que partir do pressuposto que está todo mundo remoto para poder a experiência naquela reunião ser igual para todo mundo. Então, quando eu entendo que parte das pessoas vão estar remotos, a gente usa ferramentas para comunicação, o Zoom para fazer videochamadas, o Zoom Hangouts, Microsoft Teams você usa ferramentas de comunicação com texto como Slack, Rocket Chat e até ferramentas de gestão de projetos e de operação acho que elas vão ficar mais presentes porque esse momento a gente começou a perceber que a gente pode medir muito mais entrega do que necessariamente o tempo dedicado às oito horas de trabalho né como é que eu consigo de entrega e que essas entregas não necessariamente acontecem todo mundo trabalhando no mesmo horário. Então, você pode ter pessoas em horários diferentes, em locais diferentes, entregando parte de projetos. Então, jornada digital, acho que ela vai ser super comum e também esse lado de produtividade.
0: Vitor, estamos chegando a quase uma hora de bate-papo. Olha só como passa rápido. Agora eu quero te convidar para uma brincadeira que já é uma queridinha dos nossos ouvintes aqui fingir que eu sou a Marília Gabriela e fazer um De Frente com a Dani onde eu faço uma pergunta e você me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, pode ser?
1: Pode ser, só engraçado, Dani é, eu lembrei agora, entrega um pouco a idade a TOTUS, né, ela, ela é resultado de uma de algumas empresas quando a TOTUS surgiu a garota propaganda da TOTUS era a Marília Gabriela né? Para falar, falar sobre TOTUS então,
0: nossa Em casa. <risos> tá em casa então é. Então, agora começa o de frente com a Dani. De frente com a
1: Dani. Vamos lá, Vitor, uma dica de leitura. Não é tão fácil assim, mas o livro que eu li há um tempo atrás e que eu acho que cabe falar aqui é o livro It Doesn't Have to Be Crazy at Work, que é do, do mesmo pessoal da, da Basecamp, né? Eles escrevendo Remote e Rework são livros super conhecidos, somente do mercado de startup, falam sobre trabalho remoto, sobre cultura da empresa. E eles trazem nesse livro uma reflexão interessante sobre a cultura empresarial. né? Eles falam que é muito comum quando a gente trabalha com tecnologia, em startup, que é aquele ritmo intenso, né, longas horas de trabalho, a gente sempre está muito cheio de coisa, é, não para um momento. E ele fala que sim, isso é uma etapa na vida das empresas, mas que isso não é sustentável no longo prazo. Então, eles pregam que você tem que criar uma cultura que consiga ser mais balanceada, né? até entre vida pessoal e profissional. Então, tem fala, não faz sentido você eternamente trabalhar 80 horas, porque muitas vezes aí você vai vai excluir, por exemplo, quem tem filho. Né? Quem tem filho não vai poder ou vai e vai deixar de estar com a família. É, aquela ideia de você ter muita reunião o tempo todo. Então, ele tenta criar uma reflexão sobre como é que você equilibra melhor né, esse negócio para ser sustentável. Então, mais do que ser algo que é intenso, que normalmente tem uma fase para isso, como é que você torna essa essa cultura ela é mais equilibrada, até para fazer conviver pessoas diferentes ali, pessoas que possam, de forma saudável, conviver dentro de uma organização. Não necessariamente eu acredito com tudo que eles falam, em tudo que eles falam, mas eu acho que essa reflexão é importante. Acho que a leitura de coisas como essa podem ajudar você a buscar algo no meio do caminho. Não é nem aquela aquela loucura de trabalhar sem parar, mas eu também acredito que a proposta deles ela, ela vai para o outro extremo, de algo que você consegue trabalhar só as 40 horas, algo com pouca reunião. Eu acho que você consegue tem que buscar o um meio do caminho. acho que O segredo é ler para refletir um pouco sobre como é a tua cultura e adaptar algumas coisas para a sua realidade. Eu não acho que é uma receita de bolo que você copia e cola, mas a leitura sempre é válida para você refletir sobre a tua, a tua cultura, a tua empresa.
0: Repete qual que é o nome do livro?
1: O livro em inglês é It doesn't have to be crazy at work. O trabalho não precisa ser uma
0: loucura. Legal, legal. É a tradução do livro para português. Acabei de pesquisar aqui, tem disponível na Amazon. Bom, é algo que você faria diferente. Primeira coisa que vier na cabeça, vamos lá
1: eu acho que na mesma linha do que do que eu falei do livro é uma coisa que eu tenho faria que eu estou tentando fazer diferente pelo menos é tentar fazer um pouco melhor esse equilíbrio né, entre vida profissional e, e vida pessoal não que eu acho que a gente tem duas vidas diferentes mas são dois olhares dentro da mesma vida né e quando você trabalha aquilo que você gosta é natural que você passe um pouco dos limites é, o que eu tenho trabalhado já há alguns anos e melhorei, mas é uma eterna busca né, para melhorar, é deixar alguns horários disponíveis para você ou fazer outras coisas, descansar, passear, sair com os amigos. Então, hoje, o fim de semana, normalmente, eu uso para isso. Óbvio que, durante a quarentena, a gente tem, tem muita restrição do que dá para fazer, mas, em geral, o fim de semana, eu uso muito para fazer outras coisas que não trabalho. Isso foi ao longo do tempo. Não era assim então eu mudei isso ao longo da minha vida mas acho que ainda tem um esforço que é quase contínuo eu brinco que é o é tópico você achar que você vai ter um, um momento que você achou exatamente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional mas eu acho que é, uma, é aquela utopia que tem que ser buscada, né? então hoje eu já sou melhor do que eu era antes e eu espero continuar fazendo isso para pelo menos para equilibrar essa essas esses outros, outros aspectos da nossa vida, né? então acho que esse equilíbrio vida pessoal e profissional é aquela meta inalcançável, mas é que ela deve sempre ser buscada.
0: Quem te inspira?
1: Essa é uma boa. Eu acho os meus pais me inspiram no lado... Eles sempre me inspiraram muito no lado do estudar e de sempre querer ser o melhor que você pode ser. É, a gente escuta muitas vezes, seja o melhor que os outros. E eu sempre ouvi dos meus pais que eu tinha que ser o melhor que eu podia ser. Não era Nunca era uma competição com outra pessoa. Mas comigo mesmo, como é que eu podia estudar e melhorar e sem fazer tudo que eu pudesse fazer para ser melhor? E é engraçado, numa casa que eu tenho dois pais doutores, né? É engraçado, mas nunca exigiram de mim que eu fosse necessariamente a melhor nota, e sim, se dedique, faça o melhor que você pode, seja melhor a cada dia. Então, isso eu acho que é algo que é, fica para mim e eu penso todo dia: como é que eu faço mais, como é que eu entrego mais coisas como é que eu aprendo coisa nova. Então, isso tem um pouco, tem muito da, da criação. E pode parecer clichê, mas não é, de forma alguma. Quem me conhece, acho que sabe disso. Os empreendedores e empreendedoras que eu convivo são pessoas que me inspiram muito. Eu olho todo dia para esses empreendedores, vejo a capacidade de resiliência, de lidar com o desafio, de mudar. E eu, eu me sinto realmente privilegiado de poder trabalhar com empreendedores que estão criando coisas novas, que estão resolvendo desafios de pessoas e empresas de jeito diferente, por montando times, fazendo tudo aquilo acontecer. Então, realmente me orgulho de trabalhar com muito bons empreendedores e empreendedoras é, que realmente me inspiram. Eu brinco, se tem um... É, é, conviver com eles faz eu me reconectar o tempo todo com o porquê que eu faço, o porquê que eu faço o que eu faço. Porque em alguns momentos não é fácil, a gente erra, a gente acerta, a gente aprende. Mas quando eu quero lembrar o porquê que eu estou ali, né, que acho que acima de qualquer coisa, do que e do como, o porquê eu estou aqui é, no, no trabalho, que eu faço o que eu faço, é muito de eu saber que eu posso apoiar de algum jeito empreendedores. Então é muito bom ver empreendedores que a gente conheceu lá atrás, hoje dando certo. É, isso para mim já é uma, uma grande vitória e eu realmente me inspiro muito pelo trabalho deles e tento ser, dentro da minha atividade, é uma pessoa que sempre está buscando novos caminhos. Então, acho que muito do o que o empreendedor traz para mim, é, eu tento aplicar também no, no negócio, eu acabo trocando muita ideia com o empreendedor, porque eu realmente admiro muito alguém que muitas vezes larga uma carreira corporativa, larga um caminho. Muitas vezes estava super promissor para apostar no novo negócio, criar um negócio que pode mudar, é, mudar a forma como as pessoas e empresas trabalham. Então, não é fácil. Então, eu admiro muito empreendedores de forma geral e eu tenho o privilégio de trabalhar com muito, muitos bons empreendedores e empreendedoras no meu dia a dia.
0: Qual a sua fonte de informação no dia a dia?
1: Bem, ultimamente, eu, tenho, eu sou uma pessoa que tem, realmente tem consumido muito podcast. Então, tem sido uma fonte importante para mim de informação. Então, o podcast faz parte do meu dia a dia hoje. Sigo vários, escuto sempre que eu posso tenho lido muita coisa assim artigos mais soltos né então o LinkedIn me ajuda a trazer muita muita os artigos para ler tenho lido algum... livro menos mas muito mais artigo acho que podcast tem sido um formato de consumir conteúdo que tem sido legal para mim então, fazer fazendo outras posso ouvir fazendo outras coisas os podcasts têm sido temos descoberto vários interessantes para ouvir isso tem me ajudado bastante para poder consumir conteúdo eu estou fazendo alguma outra coisa. E sempre artigos, acho que dica de amigos empreendedores e de pessoas que trabalham nesse ecossistema. Acho que eu tenho sorte de ter muitos bons amigos na, na rede, então tem muito artigo bom sendo compartilhado. Então, eu acabo tendo muito desses artigos, tento compartilhar dentro do possível as minhas dicas também. Eu consumo muito dos conteúdos que meus amigos e pessoas que trabalham nesse mercado partilham nas redes.
0: Qual ferramenta de trabalho você não vive sem?
1: Hoje, e eu acho que para daqui para frente, ferramentas de comunicação como Slack e Rocket Chat as mim, são essenciais para o trabalho assim, hoje. Acho que é muito comum muitas empresas usam o WhatsApp para se comunicar né, dentro da empresa. Eu acho muito importante separar é, pessoal e profissional, pelo menos você está falando de algum horário à noite, por exemplo. Então, você tem toda a comunicação sua, pessoal e profissional, está concentrada no WhatsApp, muitas então, vezes você não consegue desconectar. Isso não é saudável para todo mundo. Acho que tanto para quem se comunicar, quanto para a pessoa que está recebendo, que essa comunicação ela começa a se misturar muito. Uma das coisas que, quando o time virou remoto, a gente começou a usar muito mais essas ferramentas de comunicação corporativa, que naquele horário, no horário do expediente, ou sempre que a pessoa puder acessar, aquilo ali está disponível, é fácil de buscar, consegue adicionar arquivo, até uma facilidade muito grande para comunicar entre times, depois você poder retornar aquela informação, você poder buscar. Uma então, ferramenta de comunicação corporativa, eu acho que veio para ficar. Eu, quem me conhece, sabe, eu, às vezes eu leio algum artigo interessante, quero compartilhar com alguém do time, quando eu faço isso no WhatsApp, eu estou interrompendo o horário de lazer da pessoa. Quando eu consigo fazer isso, uma ferramenta que a pessoa, no outro dia, quando ela for começar a trabalhar, ela consegue acessar, acho que eu respeito mais aquele horário, horário dela. E... Também eu acho que facilita toda a gestão dessa comunicação. As ferramentas de essenciais. Outra que eu tenho usado bastante, até por insistência do time, então, quem sabe disso, é o Airtable, uma grande base de dados, né? Isso tem facilitado muito o acompanhamento das atividades do dia a dia, né, do IDEXO. Principalmente o que tem acontecido com as nossas startups. Você tem uma ferramenta única, consigo acessar para ter acesso os empreendedores, as startups, o saber o que é está que acontecendo nas reuniões. Então, isso gera uma base de conhecimento muito grande. Acho que quando a gente faz algo novo, que é o que a gente faz aqui com inovação de forma geral, e no idex não é diferente, é quanto mais conhecimento acumulado e registrado, se a gente consegue guardar essa base, ajudar a gente a criar coisa nova. Então, acho que além das ferramentas de comunicação corporativa, é, o Airtable... É, tem sido uma ferramenta que tem ajudado bastante até essa central de conhecimento ali para o time todo mundo saber o que é está que acontecendo, quais atividades todo mundo está executando. Tem sido uma ferramenta que tem ajudado bastante o dia a dia.
0: A pergunta é que não quer calar: Recife ou São Paulo?
1: <risos> é, assim, eu gosto muito de morar em São Paulo, mas Recife, pode ser Recife Nova York, Recife Barcelona final é Recife. Acho que tem muito, tem muito de, de onde eu vim, muito de, do que me formou. Gosto muito da, da, da cidade que eu nasci, admiro muito a minha cidade. Então, assim, para ninguém não. Realmente, qualquer disputa vai ser Recife.
0: Legal, Vitor. Quero te convidar, Vitor, para escolher uma música que vai assinar esse episódio. Deixa aqui para gente qual é a música que, para você... Traz um significado e por quê?
1: Essa, eu acho que quem, tá, quem me conhece acompanhando, eu tenho um, um desafio né, de pensar uma música nova todo dia. né? E música, que música para mim, é algo importante porque traz memória. né? Eu acho que você escuta a música, você lembra de alguma situação, de alguma pessoa. É, então, eu acho que música é algo que tem que estar presente na nossa vida. Um artista que eu, que eu admiro, que por acaso, né? ou não, é pernambucano, é o Lenine. Essa é uma música dele. Muita música dele que eu gosto. Mas pensando que a gente tá falando um pouco de trajetória, de vida, do que eu aprendi, acho que é uma música que é muito importante para mim, que conta muito da, do, da minha origem, de onde eu vim, é Leão do Norte. Acho que pernambucanos que estão escutando a gente vão se identificar. Mas é uma música que fala muito da cultura pernambucana, né? Fala até, um, eu acho que traz muito de, do onde eu vim, do meu estado, da minha cidade onde a cultura é algo muito forte então, acho que se for para resumir uma música um pouco do que eu sou e eu acho que música que faz muito boas memórias quando eu escuto é um do norte de Lenin dúvida, que é uma música que explica muito quem eu sou e de onde eu vim
0: Bom, Vitor, antes de terminar quero te pedir para deixar o seu arroba como que as pessoas que querem entrar em contato com você saber um pouco mais sobre o Idexo podem entrar em contato, através de qual e-mail, arroba. Conta para gente aí é, o seu registro aí na, na, nas redes sociais. Só
1: eu uso bastante LinkedIn. Não é minha rede social preferencial, é, favorita. Sempre lá, então tento entrar sempre. Se você quer saber um pouco do que, do que eu tenho feito, do Idexo, acessa o meu LinkedIn. O Idexo você vai encontrar no LinkedIn, Instagram, Facebook, então, o IDEXO, IDXO Encontra muito mais informação do que a gente tem feito. Mas LinkedIn é onde eu estou lá. Então, se você quer falar comigo, eu estou no LinkedIn, Vitor Andrade, consegue me encontrar lá. É, eu não sou pessoa muito do Instagram, né? Estou começando, eu brinco até que a Dani tem me ajudado. Eu tenho vários amigos que têm me incentivado a usar mais, eu ainda uso muito pouco. Mas se quiser entrar lá, Vitor a né g A r 1 GAR1 é o meu 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 Instagram. Então estou ainda aprendendo a usar, né? Eu ainda sou muito cara do LinkedIn. Um então, quer saber um pouco mais de mim, vai no LinkedIn primeiro, no Instagram ainda estou aprendendo a usar. Mas é, é sempre um prazer compartilhar a informação. Eu tento fazer isso muito, passo menos do que eu deveria, menos do que eu, do que eu tenho vontade de fazer. Eu sempre vou tentar compartilhar um pouco do que eu tenho vivido e principalmente do que a gente tem feito é, no trabalho de reflexões que tem acontecido no mercado de startups.
0: Muito bem. Agora, microfone aberto para você, Vitor. Deixa aqui os seus, seus comentários, suas considerações finais. O episódio é todo seu.
1: Considerações finais. Acho que uma coisa que acho que vale refletir sempre é todo dia você escolhe um que é isso então todo dia tem uma decisão sendo tomada mesmo que você que não então, acho que isso é uma das coisas que tem é, que eu tenho usado para vida e, e que acho que todo mundo deveria pensar outra coisa uma coisa que faz sentido aqui coisa que eu sempre levo das startups para o meu dia a dia de trabalho essa necessidade de experimentar né muitas vezes a gente pensa algo e a gente cria todo o plano para executar aquele algo, jeito ideal. Muitas vezes você conseguir fazer isso testando primeiro, faz um case, ocupe fazer a primeira venda, fazer o primeiro case daquilo que você quer colocar em prática, que você rapidamente, quando você executa a primeira vez, você gera muito dado de aprendizado. Então, isso eu falo muito para o time, você faz a primeira vez determinado projeto, produto, você faz um primeiro passo já gera uma série de aprendizados ali porque você pode incorporar no próximo passo. Então, acho que esse é um dos, dos recados que eu deixo também. É que Tudo é uma decisão. Também de que dê o primeiro passo, porque esse primeiro passo vai te ajudar a aprender rápido. Você dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Bom, e, e, em geral, eu sempre acho que o mover, né? você se mover é essencial. Você entender que é uma decisão você se movimentar, né? você precisa agir. Isso é uma das coisas que eu tenho todo trazido para mim né, e falado para as pessoas com que eu interajo. Essa importância de consciência daquilo que você está vivendo. Também agir o mais rápido possível para aprender rápido e dar um próximo passo melhor e assim por diante. Então, primeira vez vai, você vai errar mais, na segunda você erra menos, na terceira talvez você já, já esteja no caminho certo.
0: Vitor Andrade, estamos chegando ao finalzinho, finalzinho desse podcast. Não posso deixar de... Falar pra você que eu adoro sempre conversar com você. Eu gosto muito das, das conversas que a gente tem no dia a dia. Mas aqui, hoje, nas ondas do Spotify, está assim, pra lá de especial... Quero agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de participar, de compartilhar um pouco da sua história, dos seus aprendizados aí trabalhando com startups, com a minha audiência. E você que acompanhou o podcast até agora, compartilhe com seus amigos se você gostou da nossa conversa, marca a opção seguir lá no Spotify. E para quem está escutando pelo iTunes, deixa lá as cinco estrelinhas que eu vou gostar bastante, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
2: ga lunga